0: Wenn du dich schon immer gefragt hast, warum die Stimmung in IT-Unternehmen so gut ist, dann hat das sicherlich mit dem Feel-Good-Management zu tun. Was das ist und wofür man das braucht, erkläre ich heute mit meinem Gast. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Bildungsupdate. Heute ist mein Gast Nick Brosch, Head of Feel Good Management bei der CodeCentric. Hi Nick.
1: Mahlzeit, hi.
0: So, also als allererstes würde ich gerne mal fragen oder leitest du für unsere Hörer mal kurz ein, was die CodeCentric denn überhaupt ist?
1: Ja, also die CodeCentric ist ein. Äh Unternehmen, was äh, Software-Lösungen ja, anbietet. Äh, wir sind 2004 gestartet und haben uns speziell auf Open Source und äh, Performance-Themen gestürzt und heute sind wir über 500 Leute und äh, ja, wir haben aktuell den Slogan Creating the Digital Future Together. Im Endeffekt geht es darum, dass wir mit unseren Kunden die besten IT-Lösungen für sie bauen. Und ja, also man könnte sagen, eine Software-Bude. Ja, sagen wir es mal so. <lacht> ja,
0: aber das passt ja jetzt eigentlich auch so ein bisschen zu deinem Jobtitel, über den wir uns jetzt in dieser Evolution auch ein bisschen unterhalten, weil ich finde, das ist ja absolut IT-getrieben. Also solche neuen Arbeitsformen hat es ja in eurem Feld, glaube ich, mit als erstes. Ich glaube, ihr seid ja richtig, also agiles Arbeiten war ja kommt ja aus dem IT-Bereich überhaupt und sich in überwiegendem Maße um die Mitarbeiter zu kümmern, siehst du jetzt in Industrieunternehmen weniger als in IT-Unternehmen. Das stimmt. Und genau deswegen, ich glaube, kaum jemand äh, kann etwas was anfangen mit dem Feel-Good-Management, der sich außerhalb des Human-Resources-Bereichs schon mal mit sowas beschäftigt hat. Also ich glaube, die meisten denken an irgendeinen Titel von Gorillas dann dabei. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was ist das überhaupt?
1: Worum ja, Feelgood-Management. Genau? Ich, ich könnte ich könnte eine Definition kurz nennen, die vom Fraunhofer-Institut mal so, so definiert wurde. Die haben gesagt, der Auftrag ist es, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu stärken und effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Und das finde ich eine ganz gute Definition. Beim Feelgood-Management geht es darum, dass wir ein Arbeitsumfeld haben, in dem man sich wohlfühlt, in dem man sich entfalten kann, ohne Hindernisse arbeiten kann und seiner Leidenschaft nachgeht. Das machen wir halt nicht, weil das äh, so nett ist, sondern weil man sich davon natürlich einen wirtschaftlichen Vorteil verspricht. Ähm, Feel Good Management ist auch nichts Neues, auch wenn das jetzt noch relativ neu in der Arbeitswelt ist als Titel. Und auch ich kannte diesen Titel nicht, als ich damit angefangen habe. Und auch ich habe erstmal Fragezeichen auf der Stirn gehabt, als ich das erste Mal Feel Good Management gehört habe. Und auch nicht nur Fragezeichen auf der Stirn, sondern auch ein Grinsen im Gesicht. Also das lädt einfach ein, dass man sich erstmal drüber lustig macht, dass man sagt: Was ist das denn? Ja, macht er jetzt Fußmassage und weiß. Weiß ich nicht was? Oder Wohlfühlmanager? So ein Blödsinn. Das ist der erste Impuls und das kriege ich auch immer wieder zu hören. Aber wir arbeiten daran, das immer weiter zu professionalisieren und zu emanzipieren, dass man das eben nicht nur als den Obstkorb-Hinsteller wahrnimmt, dass man eben da wirklich einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Das Feelgood-Management ist, genau, ist auch nichts Neues, das wollte ich gerade eben sagen, sondern jeder jede Führungskraft, jeder Arbeitgeber sollte ja ein Interesse daran haben, dass es seinen Mitarbeitern, seinen Mitarbeiterinnen gut geht, damit die halt performen. In der Realität ist es so, dass Führungskräfte aber auch Kunden haben, Projektverantwortung und weiß der Kuckuck. Und dass dieses sich um die Mitarbeiter kümmern nach meiner Erfahrung oft zu kurz kommt. Und da ist das Feelgood Management halt der neue Ansatz zu sagen, das macht man explizit. Das macht man nicht nur nebenbei, sondern man kümmert sich explizit um die Belange der Mitarbeiter und um eine Atmosphäre, die eben ungehindertes Arbeiten ermöglicht.
0: Bevor wir dann nochmal so genau auf die Aufgaben, die ihr im täglichen Bereich dann auch übernimmt, kannst du mir so eine, so eine Einordnung geben, in welche klassisch bekannten Abteilungen ihr so rübergeht. Also ihr habt ja ein bisschen Überschneidung im Personalabteilung, ihr habt ein bisschen Überschneidung im in
1: der Marketingabteilung. Was übernimmt ihr denn da so für Aufgaben? Genau, also die, ähm, die Aufgaben in der Überschneidung zum HR sind das Onboarding, dass ich mhm. gesagt habe, sobald Leute bei uns anfangen und sag ich mal aus dieser Recruiting-Phase raus sind und bei CodeCentric ankommen, möchte ich sicherstellen, dass diese Leute gut ankommen. Dass sie nicht alleine sind, dass sie äh, also jemanden haben, der sie begleitet die ersten Tage, dass sie alle Informationen haben, dass sie auch integriert werden, verstehen, wie die Firma tickt, solche Dinge. Also dass wir da, jeden Monat, wenn neue Leute anfangen, ähm, uns explizit auch um die kümmern und Zeit für die haben. Und die andere Schnittstelle, die ich mal so definiert habe, ist die zum ja zum Marketing, ist eigentlich ein bisschen falsch. Mir ging es um die interne Kommunikation in dem Fall. Dass ich sicherstellen möchte, dass unsere Kanäle bekannt sind, gut funktionieren, dass man weiß, wie man damit umgeht. Und Marketing kommuniziert halt nach außen und ich kommuniziere mit meinen Tools nach innen. Deswegen habe ich da diese Schnittstelle gesehen.
0: Ist das um, für dich dann so ein bisschen Mitarbeitermarketing, Also auch im Sinne von trotzdem auch nach außen gerichtet, äh, um neue anzuziehen?
1: Nein, ich mache das nicht. Ich mhm. stehe zwar bei uns irgendwie, wir haben so ein paar Keywords äh, vorne am Eingang an der Tür stehen, da steht auch viel good Management mit bei und sicherlich ist das auch eine tolle Sache, dass wir das machen. Aber ähm, ich bin da eher so unterwegs, dass ich mich wirklich explizit nach innen richte und was dann halt nach außen abfällt, auch wie so ein Interview jetzt hier oder gestern habe ich noch einen Talk gehalten. Ja, das mache ich dann mit, aber das ist schön, das ist ein Nebeneffekt, ist für mich aber halt ja wirklich ein Nebenprodukt und nicht meine nicht mein Ziel. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, brutal Recruiting macht, damit da irgendwie Werbung mit passiert. Mhm. Trotzdem war ich schon mal mit auf einer HR Messe und habe mich damit an Stand gestellt. Das ja, wenn mich wenn ich da gefragt werde, sage ich auch nicht nein. Ja.
0: Was macht denn jetzt das viel guten Management im Zuge dieses dieses Onboardings Prozesses? Also habt ihr da irgendwie für euch so so einen gewissen äh, jetzt ich sag jetzt nicht Aufnahmeritus, aber wie könnt ihr dieses diese Unsicherheit, die der neue Mitarbeiter dann eigentlich verspürt, wenn er irgendwo anfängt, durch das Feel-Good-Management verbessern?
1: Das fängt schon an, bevor die Leute anfangen, dass ich mich kurz bei denen melde, aber eben auch nicht mit einer ellenlangen E-Mail, wo tausend Sachen stehen, sondern nur, schön, dass du bei uns anfängst, ich bin am ersten Tag für dich da, wir treffen uns entweder dann im Office, ne, vor Corona, jetzt wird das auch ist das auch ein Zoom-Link, ne? also wir machen jetzt Remote-Onboardings, mhm. die natürlich nicht so gut sind, in Anführungsstrichen, wie ein persönliches Kennenlernen, das ist völlig klar. Ist aber der Corona-Zeit geschuldet. Und einfach, dass man freundlich und offen auf die Leute zugeht, dann am ersten Tag ähm, trifft man sich dann auch in dem Meeting und da wird, da wird ein Kaffeekranz dann gemacht. Also die ersten die ersten zwei Stunden sind im Endeffekt kennenlernen, Käffchen trinken, äh, reden, Erwartungshaltungen abklopfen, einfach ja derjenigen Person das Gefühl vermitteln, dass sie willkommen ist. Und dann geht es halt auch los, dass wir natürlich ein gewisses Set an Dingen haben, die jeder ne, jeder neue Mitarbeiter, jede neue Mitarbeiterin wissen sollte, dass ich die halt vermittle. Da gibt es natürlich ja, Checklisten, die aber auch jetzt nicht obligatorisch sind, sondern die einem eher helfen sollen, alles auf dem Schirm zu haben. Ja, Und dann kann man da durchgehen und sagen, ja, Brauche ich, brauche ich nicht, ah, habe ich schon mal gesehen, brauche ich vielleicht später, dort aber auch ein gutes Augenmaß zu haben, dass dieser Informationsflut nicht zu viel wird. Deswegen sage ich ganz gerne, dass ich das essentielle Onboarding mache, dass die Leute bei uns das Seepferdchen machen, die können dann schwimmen, ja die, die saufen nicht ab, die, die wissen, wie das theoretisch funktioniert, haben auch schon ein bisschen Übung, aber das beste Onboarding passiert natürlich dann in den Teams, also so schnell wie möglich. Rein in dein Team, rein in dein Umfeld und dann gibt es erweiterte Onboardings, nenne ich das mal. Es gibt dann Maßnahmen, die von, H von HR kommen, Schulungen, äh, Veranstaltungen, E-Mails, die an Rookies gesendet werden in, in gewissen Abständen, wo äh, Informationen zu einem bestimmten Thema vielleicht mal zusammengefasst sind, Reisekostenabrechnungen und solche mhm. Dinge. Alles keine Dinge, die man Tag 1 schon wissen muss, sondern die kommen dann peu à peu. Ja, und das wie gesagt, da, der, der, hm, ja,
0: ja, nee, sag
1: den ich sage, der, der Unterschied. Du fragtest ja nach dem Unterschied. Der Unterschied ist, dass wir tatsächlich da sind in Person. Und das habe ich ja angefangen zu machen, weil das war nicht immer so. Ich erzähle gerne die Geschichte von dem armen Kollegen, der angefangen hat bei uns, als das erste, als das erste Stockwerk voll war und der ausgebaute Dach, äh, das ausgebaute Dachgeschoss in dem alten Amtsgericht wunderschön leer war und er dann praktisch als erster einziger Mitarbeiter da oben hingesetzt wurde. Und dann hieß es ja, wir haben aber noch kein Projekt. Ja. Nimm dir mal ein Buch mit und wir kommen auf dich zu. <lacht> Und als er drei Wochen später immer noch, ja, war es auch eine Insel da oben gelesen hat. Ja, dem geht's gut, Der arbeitet immer noch bei uns. Das ist schon Jahre her, also das ist einfach eine schöne Geschichte, wo ich gesagt habe, nee, wir können nicht den Leuten einfach nur die Hardware in die Hand drücken und sagen, hier hast du ein Buch und wenn wir was von dir wollen, kommen wir auf dich zu. Das, dass ich wirklich, dass mir sehr wichtig ist, dass die Leute Menschenkontakt haben und Teil des Teams werden und nicht erst, wenn das erste Projekt ansteht, sondern auch schon die Tage davor.
0: Also das heißt, ihr seid sozusagen so ein bisschen das, das Bootcamp für, der, für das Team später dann auch, ne?
1: Genau. Ja, ähm. Wenn, genau. Also genau. Ja, kann man so sagen. Mhm. Gerade, du
0: sagst, ich meine, im IT-Bereich ist ja Teamworking noch ganz extremst wichtig weil es sehr wenige oder immer weniger, sagen wir mal so, Sachen gibt, die man tatsächlich für sich singulär macht. Das heißt, man hat wahnsinnig viel Abstimmungsbedarf. Das Feel-Good-Management ist ja nach meinem Verständnis jetzt, nach den Informationen, die ich so auch gelesen habe und was wir im Vorgespräch auch hatten, ist ja auch ein Teil davon, dass also ihr bei dem Teambuilding oder bei dem Teamworking im größeren Kontext
1: ja auch unterstützt. Ja, das ist richtig. Teambuilding ist auch eines der Kernthemen, Wobei, das ist ein guter Punkt, um mit einem Vorurteil aufzuräumen, wir machen nicht unbedingt das Teambuilding, sondern wir achten darauf, dass es stattfindet und unterstützen, wenn es Probleme gibt. Also das Feelgood-Management darf nicht als Office-Management verstanden werden, wo man sagt, hier organisiere mal drei Events und äh, mach die Einladungen fertig, sondern wir sind halt da, um Hilfe zur Selbsthilfe zu, zu, zu ermöglichen. Na, wenn ich irgendwo sehe, dass es was irgendwo knirscht, dann kann ich unterstützen. Und das ist auch wichtig, das zu vermitteln. So ist zum Beispiel auch Teil des Onboardings Transparenz schaffen. Was ist dieses Feel Management? <lacht> also da rede ich mit den Neuen auch drüber, weil es ja auch eine Dienstleistung ist, sage ich mal, für die Mitarbeiter von unserem Team. Und die müssen ja auch wissen, was sie davon haben. Also
0: wenn ich mir das jetzt vorstelle, also ich meine, ihr seid, seid ihr dann da, wenn es Probleme bei dem Team gibt? Oder ist es allgemein so, dass ihr dann auch intern agile Workshops macht, die dann auch in euren Aufgabenbereich fällt?
1: Wir haben agile Workshops tatsächlich, aber die werden nicht von uns gehalten, mhm. äh, aber vielleicht kann ich die Frage auch so beantworten, dass wir nicht nur auftauchen, wenn es Probleme gibt, sondern ich nehme zum Beispiel an Teammeetings teil, ja, So als stiller Begleiter, beziehungsweise kann ich auch mal so ein paar News raushauen, was ich vielleicht von woanders mitbekommen habe oder ich kriege Unsicherheiten mit, dass jemand sagt, ich habe gehört, dass das und das passiert ist und ich kenne den Kontext und kann dann Hilfe anbieten. Das ist also auch äh, viel Transparenz schaffen und interne Kommunikation. Da einfach aktiv an diesen Teammeetings mitmachen, ähm, präsent sein und insofern so, unterstützen.
0: Das heißt, es kann also ihr versucht sozusagen die idealen Rahmenbedingungen für das Teambuilding zu schaffen?
1: Ja, wie gesagt, das Teambuilding selber, das mache ich eigentlich fast gar nicht. Es ist einfach, man muss da sein, man muss die Angebote aussprechen. Ähm, trotzdem biete ich zum Beispiel auch Workshops an. Aber das hat jetzt mit Teambuilding nichts zu tun oder nur sehr indirekt. Das ist jetzt kein agiler Workshop, sondern ich biete äh, einen Workshop an zu den internen Kommunikationskanälen, wo ich den Leuten dann zeige, wie sie damit am besten umgehen können, wie sie am schnellsten zum Ziel kommen, wie sie die internen Kommunikationsmedien so einstellen, dass sie nicht nerven, aber trotzdem Informationen, die wichtig sind, auch ankommen, weil der Impuls einfach… Von so einem, ich sag mal, Intranet, was 400 Mails die Woche rausschickt, da einen Filter zu bauen und die App, das einfach zu ignorieren, der ist natürlich da, der Impuls. Es muss aber nicht sein, wenn man das richtig konfiguriert, dann kommen halt 0 bis 5 E-Mails die Woche und die kann man dann wieder mitkriegen, solche Geschichten. Also dass ich da ständig auch den Leuten versuche zu helfen und zur Seite zu stehen, wie tickt die Firma, wie tickt unser Wir-Gefühl, wie kommunizieren wir zusammen und wie können wir es schaffen, sehr effizient und schnell zum Ziel zu kommen als Team. Also die, die einzelnen die einzelnen Aufgabengebiete greifen alle ineinander über und dienen alle dem Ziel, jegliches Problem, was vielleicht intern entstehen kann, entweder im Keim zu ersticken, zu unterstützen oder transparent zu machen, ne, falls das eine Sache ist, die einfach im Management nicht sichtbar ist aus irgendeinem Grund dass wir dann als FIGU-Team auch sagen, hey, wir müssten da und da vielleicht mal drauf achten. Und ich werde jetzt auch keine Namen nennen, woher ich das weiß, weil das ist alles auch vertraulich. Ja. Das ist auch ein wichtiger Hinweis vielleicht.
0: Okay, das heißt, ihr seid tatsächlich so ein, na, das ist jetzt für ein schlechtes Wort, aber es ist das Erste, was mir einfällt. So ein bisschen der Kummerkasten.
1: Ja, wenn, wenn, das, wenn das hilft, dann ja. Also äh, eigentlich alles. Wenn das hilft, dann <lacht> ja, ist immer die Antwort. <lacht> das kann man schon so zusammenfassen. Also Kummerkasten... Ja, Vertrauenslehrer ist auch schon gesagt worden, wenn du ein Anliegen hast und du hast irgendwo Bauchschmerzen bei irgendeiner Geschichte und du merkst, du kannst nicht leidenschaftlich deiner Passion, nämlich der Softwareentwicklung nachgehen, das ist ja bei uns so das Ding, ne? Mhm. Ja, dann kann ich mal gucken, ob ich dir helfen kann, ob ich da vielleicht äh, irgendwo eine Schraube drehen kann in dieser Firma, um diese Situation in den Griff zu kriegen. Und bin als Stabstelle unterwegs. Ich bin also direkt unterm Vorstand, habe auch regelmäßig mit Personalchef und Vorstand Meetings. Wir sind da in sehr engen Kontakt. Und da kann man im Endeffekt alles erreichen. Also auf der Ebene ist man strategisch unterwegs und kann dort alles ansprechen und man kann sich über alles Gedanken machen. Und da ist auch ein sehr konstruktives Miteinander bei uns. Das ist echt schön.
0: Da muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja das Sympathische bei der Aufstellung da dran bei euch, weil ihr seid zwar gut, ich bemühe es jetzt tatsächlich nochmal, Kummerkasten oder äh, so ein bisschen, äh, wie du wie du erwähnt hattest, der Vertrauenslehrer. Aber bei beiden Sachen hat man ja normalerweise das Gefühl, da, egal was ich reinschmeiße oder was ich dem sage, so richtig passieren tut ja nichts. Aber dadurch, dass ihr so aufgestellt seid, habt, habt ihr auch die Gestaltungsräume oder zumindest die Ansprechpartner, die es auch wirklich ernst nehmen.
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Man kann... Bei uns sich komplett drehen und das ist ja, äh, ich bin das beste Beispiel, ich bin auch ITler, ich habe IT studiert, ich habe bis 2013 IT-Projekte gemacht, was ich auch als sehr angenehm empfinde, weil ich das nachvollziehen kann, wo der Druck und der Ärger in den äh, alltäglichen Projektgeschäft herkommt. Ich habe es ja selber jahrelang gemacht und das gibt mir auch einen großen Vorteil, dass ich nicht ja Soziologiestudent bin, sondern vom Fach Trotzdem, dass ich rede total gern mit Soziologen, weil die mir nämlich was erzählen können, was ich mit dem Bauchgefühl nur machen kann oder mit ein paar TEDx Talks, äh, wo ich es halt eben nicht studiert habe. Also ich bin auch Techie und bin halt interessiert an den Themen und da gibt es dann halt einen regen Austausch. Ähm, aber das, das hilft natürlich auch in der Akzeptanz der der Rolle und auch dass ich das gut vermitteln kann anderen Leuten wo die Probleme sind und ja wie gesagt ich bin das beste Beispiel ich bin ITler und bin jetzt Feelgood-Manager in der gleichen Firma und bei Ach. uns kann man wenn man den wenn man wenn man sich dazu äußert und wenn man den Wunsch äußert in alle möglichen Richtungen entwickeln
0: das bringt mich gerade so ein bisschen dazu wie wie ist es denn überhaupt dazu gekommen also wie hat hat sich dieser Bereich entwickelt
1: ja das ist äh, eine gute Frage ähm, intrinsisch motiviert sage ich erstmal Das ist da bin ich auch sehr stolz drauf. Es gab niemanden, der gesagt hat, wir müssten uns mal um Xy kümmern, sondern es war 2013. Ich hatte jahrelang einen großen Kunden betreut als als ja, Teamleiter, hatte ein Team von bis zu einem Dutzend Leuten, die für den Kunden gearbeitet haben und das war alles super. Dann habe ich aber gesagt, nach mehreren Jahren, dieser Kunde, mit dem haben wir jetzt viele Projekte gemacht, wir haben den immer weiter nach vorne gebracht, alles super, aber ich möchte jetzt auch mal was anderes sehen. So, und dann bin ich wieder rein ins Consulting, ins ganz normale Consulting, habe da gemerkt, dass mir in meinen Einsätzen das einfach keine Freude bereitet, irgendeinen Webservice zu erweitern oder weiß ich nicht. Ne? Also das ist irgendwie diese diese reine Problematik der der, der, der technischen Herausforderungen hat mich nicht mehr abgeholt. Ne? Das macht zwar auch Spaß, aber das hat, mir, hat mich nicht erfüllt und habe ich mich gefragt Mensch was fehlt dir denn und dann ist mir aufgefallen ja diese Teamleiterrolle diese Scrum Master Rolle eine Coach Rolle die hat mir sehr gut gelegen die hat mir Spaß gemacht ich möchte für andere da sein ich kann vermitteln ich kann ich kann Probleme äh, unterstützen also Probleme lösen unterstützen und dass mir das halt sehr viel mehr Freude macht als irgendwo einen Bug zu fixen das ist zwar auch cool aber oder ein Feature umzusetzen ne? ja dann habe ich überlegt so kündigst du jetzt <lacht> weil ich wollte so nicht mehr arbeiten. Ja. Und Dann habe ich überlegt, nee, ich finde die Firma super. Ich arbeite gerne hier. Kann ich vielleicht was in dieser Firma tun, was der Firma gut tut und was was für mich gut ist, dass ich das mache, was was mich auch äh, erfüllt? Und dann habe ich zu Hause gesessen und habe auf einem Briefumschlag rumgekritzelt, so brainstorming-mäßig. Und auf diesem Zettel habe ich oben drüber Manager for the People geschrieben. Das war mein Working Title. Mhm. Ich wusste nicht wie, ich wollte mich um meine Leute kümmern und das ist auch in der Präsentation, die ich da äh, zum Feelgood Management gestern gehalten habe, erkläre ich das auch so, dass ich diesen Servant Leadership Gedanken total gut finde, dass ich also Leute unterstütze, auch dieses Coaching ist ja so ein Stück weit in die Richtung, dass das in IT, in agilen IT-Projekten äh, der Scrum Master übernimmt und ein guter Scrum Master halt ein Team-Shielding hinkriegt, Abläufe versteht, vermittelt ähm, und das und das Team ungestört arbeiten kann. Und nicht nur, also das muss ich immer dazu erwähnen, falls auch ITler hier zuhören, Scrum Master sind meiner Erfahrung nach oft fehlbesetzt. Da werden oft Leute hingesetzt, die irgendwie im Projekt sonst lieber nichts kaputt machen sollen. Lass dir mal ein paar Termine einstellen und Büromaterial bestellen. Also völlig falsche Interpretation der Rolle ist leider meine Erfahrung. Sondern ich rede von dem guten Scrum Master. Jemanden, der es wirklich schafft, das Team zu schilden und auch die Abläufe zu verbessern, Mehrwert zu schaffen, Begeisterung im Team auszulösen. Und insgesamt das Projekt nach vorne zu bringen. Und das wollte ich auf Unternehmensebene anwenden, dass ich gesagt habe, ich möchte das Unternehmen unterstützen, dass wir einfach ein super Club bleiben. Weil wir waren ja immer schon ein toller Arbeitgeber und ich wollte da einfach mitarbeiten, dass das auch mit Wachstum und den Herausforderungen, die damit einhergehen, so bleibt. Und so ist diese Rolle entstanden. Das habe ich dann damals den Vorständen, damals waren es noch nicht Vorstände, da war, hieß es glaube ich Geschäftsführer, da waren wir noch eine GmbH äh, vorgestellt, dieses Konzept. Ich sage, Leute, wie sieht's aus? Ja, ich möchte mich verändern und das habe ich mir überlegt und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten und da bin ich halt offene Türen eingerannt. Da sagten die, ja, haben wir auch schon gemerkt, das waren so bei 150, 180 Mitarbeiter, dass so interne Kommunikation zum Beispiel, ne? bei 20 Mitarbeitern schreist du einfach in den Raum, da weiß jeder Bescheid. Ja? Leute, wir haben das Projekt gewonnen. Zack, ne? Ja, das machst du mit 180 Leuten halt auch nicht. Und da ist auch ein ganz andere, eine ganz andere Dynamik, sag ich mal, in so einem Team. Und auch, dann haben wir etliche Standorte eröffnet. Ist für mich auch so ein Feelgood-Aspekt, dem habe ich aber zum Beispiel auch nichts zu tun. Vielleicht kann ich das hier ganz gut erwähnen, dass unsere Firma eben diesem Ganzen, wir kümmern uns um die Mitarbeiter, mhm. dass das, dass das ein, wie eine Art Grundkultureinstellung ist bei uns. Und äh, wir wollten... Wir sind ein Consulting-Unternehmen, wir wollten aber nicht, dass unsere Consultants die ganze Woche im Hotel irgendwo pennen und ihre Familie nicht sehen. Also Lösung, viele kleine Standorte, dass die Leute abends im eigenen Bett schlafen. Mhm. Ja, und das finde ich einen totalen Vielgut-Aspekt, obwohl das mit mir nichts zu tun hat. <lacht> ja, aber das ist, man unterstützt sich halt da gegenseitig. Und äh, was, was von einem Vorstand mir auch mal gesagt wurde, dass er uns so ein bisschen wie ein Frühwarnsystem wahrnimmt, weil wir halt viel mehr an der Basis sind, auch im Alltagsgeschäft drin stecken mehr als als mancher, äh, ich sag mal Manager, der sonst sich vielleicht äh, mit seinen Dingen beschäftigt und der hat das dann als Frühwarnsystem auch bezeichnet, ja.
0: Mhm. Dass das anscheinend sehr gut funktioniert mit dem viel gut, ihr wächst ja konstant. Ich glaube, ihr habt, ich habe jetzt nicht ganz genau nachgeguckt beim letzten Mal sowas in dem Größenordnung von 500 Mitarbeitern, kann das sein?
1: Ja, das ist korrekt. Wir sind jetzt, also die Zahlen schwanken da auch ein bisschen, ja. äh, weil zählt man die Leute, die bereits unterschrieben haben oder nur die, die jetzt auch schon da sind, zählt man Werkstudenten mit, zählt man die nicht mit und so weiter. Also ich habe in meiner Liste irgendwie knappe 570, meine ich, drin mhm. stehen, die ich äh, für mich pflege. Und im letzten gemeinsamen Call an alle, wo der Vorstand äh, gesprochen hat, der sprach von 550. Und also ja, wir liegen irgendwo in dem mhm. Rahmen. Genau.
0: Und da ist ja, ist ja gerade äh, Mitarbeiterzufriedenheit, also was unglaublich wichtiges, weil sich das ja dann auch immer hochspielt. Ihr habt ja jetzt, äh, ihr habt so eine interne Zufriedenheitsstudie wohl auch mal gemacht und da habt ihr im Jahr 2018 ja fast Apple-like Zufriedenheitswerte erreicht mit 98%, Prozent, die bei euch damit zufrieden sind. Das finde ich ja faszinierend. Kannst du zu, zu solchen, also weil es, solche Themen sind ja immer toll, aber ihr habt es ja auch tatsächlich geschafft bis zu einem gewissen Grad, das auch noch mal für, für die ähm, ja, höheren Positionsebenen mehr
1: zu gestalten. Ja, die, die, der Schrei nach Messbarkeit ist natürlich immer da. Also das müssen wir klar sagen. Und äh, wie soll ich das beschreiben? Wir arbeiten halt an vielen, vielen kleinen Ecken. Es sind viele Gespräche, es sind viele Events es ist und wenn es nur jemand auf, auf Slack ist, der mich anschreibt und einfach innerhalb von 30 Sekunden, weil das halt bei mir hier aufpoppt, dann, ah ja, Mahlzeit. Der kriegt sofort eine Antwort, der ist, ich bin ansprechbar, ich, ich kann seine Frage beantworten oder dann hast du mal Zeit für ein Gespräch und ich sage, ja, hör mal, in einer halben Stunde und zack, diese ganzen Dinge, der ganze Alltag, der läuft, wie viel der in Summe einzahlt, weiß kein Mensch. <lacht> ja. Also ich habe mir mal äh, äh, sagen lassen, dass es, da weiß ich die genauen Werte nicht, dass der Verlust eines Mitarbeiters im Endeffekt zwei Jahresgehälter ausmacht. Aber das, ich weiß nicht, ob das mhm. stimmt im Sinne von der Recruiting-Phase und das Einstellen, ja. was das alles kostet. Und Lass es irgendeine Summe sein. Und wenn man nur eine einzige Kündigung damit verhindert, dann ist der, man hat sich die Sache schon bezahlt gemacht. <lacht> ja, also das, das ist vielleicht immer so, um direkt von vornherein zu sagen, dass das sich auf jeden Fall lohnt. Und ich glaube, dass der Impact sich halt ständig und immer wieder, um alles Mögliche zu kümmern, immer wieder Angebote auszusprechen, und es sind Angebote. Also nichts im -Good management ist verpflichtend für die Mitarbeiter. Das ist alles Angebot. Man könnte sich theoretisch auch aus dem Onboarding rausziehen. Wenn ne? ich dann nachher sage, du weißt halt nicht, wie wir ticken, dann bist du selber schuld. Aber es ist im Endeffekt erstmal alles ein Angebot. Ja und trotzdem, die ähm, die Umfrage, die du da erwähnst, ist glaube ich über eine Studentin äh, entstanden, die äh, ein paar Interviews geführt hat. Wir haben letztes Jahr, nee dieses Jahr, Anfang diesen Jahres, lass mich kurz überlegen, nee das war vor Corona noch, da war es Ende letzten Jahres, eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage gemacht, die wir halbjährlich bei uns durchführen und wir haben immer ein Sonderthema. Also da kommen die Standardfragen, wie zufrieden bist du mit deinen Projekten, mit deinen Vorgesetzten, weiß der Kuckuck. Und in einer dieser Umfragen wurde das Feelgood Management abgeklopft. Mhm. Und ähm, da haben wir auch Bestnoten bekommen, einfach aus der Belegschaft, ne, die dann im Endeffekt gesagt haben, ja, wir sind da zufrieden mit, ja, wir freuen uns, dass wir das haben. Und ganz ehrlich, jemand, der kein Problem hat, das habe ich mal gesagt, das ist auch so ein bisschen hausarztmäßig, da gehe ich auch nicht hin. Trotzdem bin ich echt froh, einen zu haben. Und wenn ich noch einen habe, dem ich vertrauen kann, der meine Probleme tatsächlich versteht und, und mich nicht nur krank schreibt oder, oder weiß ich nicht was, ne? das ist schon viel wert. Das wurde über diese äh, Zufriedenheitsumfrage auch noch jüngst bestätigt, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind.
0: Also was ich daraus lese, ist ja auch, dass ihr
1: Hänger... Ja, ah, ist schön, man kann ja schneiden, L ne?
0: Ja, man <lacht> kann ja schneiden. Es ist ja kein Radio. Und zwar, meine Frage geht dahin, das Feelgood-Management ist ja sicherlich für dich eine der Säulen, was so einen modernen Arbeitgeber dann auch ausmacht. Gibt es da für dich noch so weitere Sachen, wo du sagst, ja, das ist zwar jetzt nicht unbedingt mein Teil im Feel good management aber das ist für mich bezeichnend für sowas.
1: Ja, wie gesagt, wir haben viele Sachen bei uns in der Firma, wo ich sage, das sind Benefits oder Zustände, die darauf einzahlen, dass die Mitarbeiter gerne bei uns sind. Da ist viel mhm. gut Management, das was ich mache, nur ein Teil und ich habe mir ja auch ein paar Ecken rausgepickt, wo ich sagte, die waren defizitär. Das Onboarding war früher nicht gegeben. Weil auch das ist eine Sache, die man eigentlich auch niemandem vorwerfen kann, weil bei 20 Leuten, nochmal, da schmeißt man einen einfach in den Raum, dann ist der ongeboardet. Ja. Also das war auch ein Wachstumsschmerz, den wir da erkannt haben. Aber bei uns gibt es einfach viele Dinge, die die dazu eins sein. Zum Beispiel die Plus-Eins-Zeit, dass unsere Consultants nicht fünf Tage die Woche für Projekte verkauft werden, in der Regel muss ich hier in, der, in Klammern dazu setzen. Es gibt immer Ausnahmen. Aber in der Regel ist das so, dass wir halt mit den Kunden Verträge ausarbeiten, wo die Leute von Montags bis Donnerstags für das Projekt arbeiten und Freitags für Cozentrik arbeiten. Und das hat den großen Vorteil, dass wir in der Zeit dann auch zusammenkommen, dass wir am Wir-Gefühl arbeiten können, dass wir uns eben auch als Consultants sehen und ein familiäres Miteinander ermöglichen. Eben wieder genau das, was mit den 20 Leuten im Gründerzentrum damals irgendwie möglich war, ein Stück weit zu erhalten. Aber wir wollen auch Spitzenklasse sein. Knowledge Leader. Die Leute sollen die Chance haben und die Zeit haben, sich fortzubilden. Und dafür ist dieser eine Tag in der Woche da, zu socialisen, Teil des Teams zu bleiben, an innovativen Themen zu arbeiten, die dich nach vorne bringen, aber auch die Firma. Also du kannst jetzt nicht sagen, Freitags trainiere ich immer Aerobic oder so. Ja, Das ist dann gut für dein körperliches Befinden. Wir sprechen da immer von Corporate Game, Personal Game. Da muss irgendwo eine Balance her. Aber wenn du sagst, wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der sich jetzt seit einiger Zeit mit dem VR-Thema beschäftigt, der ist total heiß auf VR. Und der der hat da Dinge aufgebaut mit einer Software und sucht Kunden und ist praktisch Unternehmer im Unternehmen. Also man kann im Endeffekt ein Startup gründen intern. Auch noch eine Sache, ist auch völlig viel gut. Soweit ich weiß, sind es 30 Prozent. Ich möchte mich darauf jetzt nicht festnageln lassen, ob es 40, 30, 35 sind, aber ich meine, es wären 30 Prozent unseres jährlichen Gewinns. Legt die Firma. In ein Innovationsbudget zurück, mhm. wo man intern pitchen kann und sagt, ich habe hier eine tolle Idee. Und dann, wenn das ankommt, dann wird man aus diesem Innovationsbudget bezahlt, hat also praktisch, man, man verdient praktisch kein Geld für die Firma, sondern mhm. kann in der Firma aus diesem Innovationsbudget bezahlt heraus sich äh, weiterentwickeln. Und das ist der absolute Hammer, meiner Meinung nach. Und wir haben uns da auch schon selbst kana, wie heißt es? kannibalisiert, <lacht> ähm, weil wir halt auch ausgegründet haben. Ne? Mhm. viele es gibt es gibt hier in zum Beispiel ist so glaube ich entstanden das war ein Projekt bei Co-Centric erstmal und sind jetzt ein, ein Riesenunternehmen die APM-Lösungen machen oder was jetzt relativ neu noch ist äh, Chaos Engineering da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und haben da was gebastelt waren dann Chaos Monkey und dann hat glaube ich irgendwer anders den Namen sich geschnappt und jetzt heißen sie Steadybit aber Steadybit ist eine Firma die aus Co-Centric gegründet wurde aus dem Innovationsbudget und mit dem Kannibalisieren meine ich natürlich verlieren wir dann auch ein paar Leute dann an diese mhm an diese Firmen, weil die natürlich dann da mitmachen. Und alles das ist trotzdem akzeptiert und möglich. Und auch mit diesen Abgängen in die eigenen Tochterfirmen, so nenne ich es meistens, keine Tochterfirmen, ne? aber selbst damit ist die Fluktuation sehr gering bei uns im, im mhm. Marktdurchschnitt.
0: Ja, aber ich glaube, das sind ja das sind ja gerade mal so Sachen, und das ist ja auch das, weswegen wir heute überhaupt sprechen, weil es ist ja auch ein Teil meines meines Themas vom Podcast, was ich so faszinierend finde, diese unterschiedlichen Auffassungen äh, von firmeninterner Bildung. Und das finde ich fand ich bei euch ja, ich kenne ja einige von euren Mitarbeitern dann auch, so spannend an der Geschichte, weil diese Plus 1-Zeit kennt man jetzt vom Google dann, äh, das ist also 20 Prozent der Arbeitszeit dann freigestellt sind für Mitarbeiter. Genau. Ähm, magst du, hast du da vielleicht so ein paar kleinere Beispiele, was aus sowas bei euch dann auch entsteht? Mal abgesehen, dass diese Ausgründung wahrscheinlich ursprünglich auch mal dort in dieser
1: Plus-Eins-Zeit entstanden sind. Korrekt. Also genau, wir nennen das auch Plus-Eins-Zeit, 20%-Zeit, prozent das sind alles so Begriffe. Und es ist halt entstanden aus diesem, ja, die Woche hat vier Tage, einen Tag abknapsen, das ist dieses Plus-Eins, vier Plus-Eins und das sind halt 20%. Prozent. Also da im Endeffekt äh, diese ganz einfache Rechnung. Weil es gibt tatsächlich auch Leute, die das ein bisschen, wie soll ich sagen, überinterpretieren. Die anfangen mhm. zu rechnen, wie viel Feiertage gibt es eigentlich in dem und dem Bundesland und dann habe ich ja nur 19,8%. Darum ging es nicht. Es ist keine keine genaue Rechnung, sondern das ist eher so ein catchy Begriff dafür. Aber diese Zeit soll, wie gesagt, dafür genutzt werden, um am Ball zu bleiben, um Experte mhm. zu Oder auch, was wir zum Beispiel seit Anfang an auch machen, Wissen zu teilen. Ja, du hast dich in irgendetwas eingearbeitet und bei uns ist in der Kultur verankert, dass wir dieses Wissen halt teilen, dass wir ständig darüber reden und kleine Workshops machen oder dass die Leute die Zeit dann haben, einen Blog zu schreiben. Unser Blog äh, ist stark vor voll mit Inhalten, die aus der Mannschaft entstanden sind, weil die Leute in ihrer plus 1 zeit Bock hatten auf irgendein Thema und haben sich dann mit irgendeinem kruden IT-Thema beschäftigt, schreiben das irgendwo runter und da kommt ja auch dieser Gedanke her, dass das eben nicht nur gemacht wird, ähnlich wie das Feelgood-Management, weil wir so nett sind, nee, sondern wir sind die Leute, wir sind die Firma, die die Leute haben, die über das Thema XY geschrieben haben und andere Leute, die nicht wissen, wie es geht, die finden dieses Thema über Google in unserem Blog und merken, oh, die haben ja Plan davon und im besten Fall kommt damit ein Auftrag zustande. Mhm. Also das ist ein äh, ist ein ganz klares Sales-Argument auch, die Leute fit zu halten. Oder dass wir die auch auf äh, Konferenzen fliegen lassen. Auch sowas wie, ich, ich war in, in San Francisco auf der Java One und habe da noch eine Woche Urlaub dran gehangen. Und dann habe ich den Flug halt ein bisschen später genommen. Alles total flexibel. Äh, solche Geschichten. Das ist einfach total gut für die Mitarbeiter. Man bleibt am Ball äh, und total gut für die Firma, weil wir damit natürlich auch ein Stück weit implizit Werbung machen und mhm. am Markt einfach auch präsent sind. Und gibt ja und das auch kann Nee, ja, ganz kurz noch, ganz gerne. kurz, das kann halt ein Blogpost zu einem Thema sein, du kannst auch irgendwas äh, größeres vorantreiben, was dann in, irgendwann vielleicht als Innovationsprojekt gepitcht wird. Es gibt auch Sicherlich mal Phasen, wo ein äh, Freitag komplett voll ist mit irgendwelchen Firmenveranstaltungen, wo der Call to All läuft. Das ist eine Ge Veranstaltung, wo der Vorstand alle äh, drei Monate äh, so sagt, was gerade so abläuft, wie die Zahlen sind und so weiter. Oder irgendwelche World Cafés, Remote Coffees, weiß der Kuckuck was. Es gibt Freitage, die sind komplett zu so gebombt mit irgendwelchen tollen internen Veranstaltungen. An dem Tag hast du halt nur gesocialized. Ja, das ist mhm. aber auch Arbeiten an dir und der Firma. Wenn, wir, wenn mhm. wir da einfach zusammenwachsen. Wenn ich mir überlege, dass Leute bei großen Consulting-Unternehmen äh, arbeiten und wirklich sowohl Büro als auch Kollegen einfach nie sehen, weil sie die ganze Zeit beim Kunden sind und im Hotel schlafen, wäre nicht mein Job, wäre nicht mein Arbeitgeber. Und das ist bei uns halt ein Stück weit anderes.
0: Ich habe auch gesehen, ihr gibt regelmäßig ein nennen wir's mal, Magazin raus, den Softwerker. Mhm. Da sind sicherlich dann auch ein paar Artikel dann direkt aus dieser Plus 1 Zeit mit dran.
1: Ja, also ich müsste jetzt den aktuellen Software aufmachen. Ähm, ich denke, dass die meisten Artikel daraus Plus-Eins-Artikel sind. Es gibt natürlich Leute, die, keine Ahnung, die sich irgendwie ähm, strategisch irgendeinem Thema widmen, sowieso, jetzt ohne Plus-Eins-Zeit, und dann schreiben die was darüber. Dann ne? mhm. Bei mir ist die Plus-Eins-Zeit zum Beispiel, dass ich mir, wenn ich gerade mal nicht irgendwie irgendwas am Brennen habe, dann programmiere ich auch. Aber ich mache das genau zum Spaß. Ne? Ich will halt da weiter am Ball bleiben. Und es macht immerhin auch immer noch Spaß, ähm, an der Kaffeeküche irgendwelche Nerd-Jokes zu ziehen, da möchte ich halt eben auch am Ball bleiben und zum Beispiel haben wir jetzt seit neuestem eine JavaScript-Expertengruppe ja, Expertengruppe ist eigentlich das falsche Wort, weil es ist eine Arbeitsgruppe gegründet, die eben genau zum Ziel hat von Experte bis Anfänger die Leute zusammenzubringen und über Themen zu reden, gerade im JavaScript-Universum welche 35 Libraries muss ich jetzt eigentlich standardmäßig benutzen? Ich wollte doch nur so eine kleine Web-App bauen und jetzt habe ich irgendwie vier Stunden gegoogelt und mir ist komplett schlecht ja, dann reden wir darüber, dann helfen wir uns gegenseitig <lacht> Und das kommt sehr gut an und das wird auch, äh, ja, ich weiß jetzt nicht wie viele Wochenabständen, aber regelmäßig an Freitagen angeboten. Gibt es
0: bei euch jetzt irgendwie sowas, wo ihr sagt, da gibt es so, na nennen wir es mal, irgendwelche Artefakte, wo ihr sagt, äh, das ist jetzt das, wo, wo wir unser Team so ein bisschen mit äh, zusammenhalten. Jetzt gerade über unsere aktuelle Lage, ich habe schon mit einigen Leuten drüber gesprochen, auch Coaches, dass äh, dieses ganze Homeoffice halt für manche auch ein bisschen schwieriger ist, dass in Konzernstrukturen ist es so, dass man... Tatsächlich meint man, könnte mehr Meetings hintereinander packen. Mein Tag war heute auch so strukturiert. Ich hatte tatsächlich keine Minute zwischen einem anderen. Ansonsten ist es eher so, du wartest, musst dann zu deinem Meetingraum überhaupt erstmal gehen, hast dann das normale Socializing, ziehst dir noch einen Kaffee mit irgendwie dem Kunden gemeinsam und hast diese zehn Minuten sozusagen, mhm. die, nennen wir es mal so, nicht verpuffen, aber die du nicht am Thema dran machst. Gibt es ja. für euch irgendwie da so ein paar Sachen, wo du sagst, oh ja, äh, haben wir auch gemerkt und das sind unsere, unsere Sachen, mit dieser Problematik klarzukommen?
1: Ja, ich muss gucken, dass ich da jetzt präzise drauf antworten kann, weil mir viele Dinge <lacht> durch den Kopf schießen. Also erstmal muss ich dir recht geben. Wir haben durch das Remote-Thema an sozialer Nähe verloren. Lass es mich mal so nennen. Mhm. So, da möchte ich auch nicht dran rütteln. Ähm, aber was jetzt ein Feelgood-Aspekt ist und auch so, wie wir arbeiten, ist im Endeffekt dort den Fokus auf die positiven Dinge auch zu legen, welche Flexibilität das mit sich bringt, welche Effektivität auch. Also ich finde zum Beispiel diese Remote Calls extrem anstrengend, weil man irgendwie konzentrierter bei der Sache sein muss. Man muss mhm. den anderen ausreden lassen, man muss wirklich gut zuhören, die Mimik und, und alles. Das äh, ist halt nur 2D am Computerbildschirm und das ist anstrengend. Aber du bist gezwungen, dich mehr einzusetzen als statt Wie viele Meetings haben wir gehabt, wo es vielleicht Leute gibt, die es nicht so interessiert, die das Handy rausholen? Also ganz ehrlich, das ist einfach kein gutes kein gutes Miteinander und das, der Zoom verlangt uns mehr ab die Videokonferenz. Ne? Wir nutzen halt primär Zoom. Äh, oder überleg mal, wie viel Verständnis diese Situation für Remote-Arbeit hervorgebracht hat. Wie viele Kunden, die vielleicht sehr konservativ waren, hätten uns vorher ein Vogel gezeigt. Heute können wir ganz flexibel Teams steffen aus allen Standorten und das beste Expertenteam für ein Projekt zusammenstellen, weil wir gerade Remote arbeiten. Das hat verdammt nochmal auch echt Vorteile. Und ich werde gleich nach dem Mittagessen, irgendwie um, um Viertel nach zwei, werde ich nicht am Rechner sitzen, sondern meine Kinder aus dem Kindergarten abholen und danach bin ich wieder am Start. Ja, das ist Vertrauensarbeitszeit. Das ist kein, das ist auch nicht geheim, dass ich in der Zeit mal eben die Kinder aus dem Kindergarten abhole und bei meinen nächsten Calls kann es sein, dass man da hinten hinter mir das Lego rauschen hört, weil mein Sohn in der Lego-Kiste wühlt. Mhm. Ich habe so viel mehr Quality Time allein dadurch, dass ich mal eben kurz nach den Meetings gehe ich rüber und sage, oh, was hast du denn da schönes gebaut? Ja, prima. Also, die Zusammenarbeit wird viel intensiver, die Kunden sind viel äh, viel verständnisvoller, man ist viel flexibler und man hat mehr Lebensqualität. Im Sinne von, man, man sitzt nicht irgendwie anderthalb Stunden im Stau morgens nach Köln oder was weiß ich wohin. Ne? Und da muss man sich einfach mal bewusst machen, meiner Meinung nach, wie gut es uns geht. Und ja, klar, Corona ist kacke. Und es ist nicht schön, dass wir uns nicht an der Kaffeeküche treffen. Und das will ich auch wieder haben. Aber insgesamt hat uns das, glaube ich, gerade was so dieses New Work und, und die ganze Einstellung zum Arbeiten und zum Lernen angeht, extrem nach vorne gebracht.
0: Der Auffassung bin ich auch. Also, weil wir haben im täglichen Miteinander bin ich ja auch auf Konzernebene häufig unterwegs. Und da hat man auch gemerkt, dass am Anfang war es ein bisschen schwierig mit allen dann auch die Meetings dann auch zu machen. Aber jetzt ist wirklich der Groove drin. Es funktioniert wirklich gut. Ich habe sehr, sehr gute online Meetings und bin auch tatsächlich, wie du schon sagst, ich bin wahnsinnig froh darüber, dass man dann relativ zügig Sachen auch von anderen Standorten oder so auch mit reinnehmen kann. Oder es ist egal, ob jetzt mal der, der Kollege hier gerade im Homeoffice ist oder im Büro, ich kann ihn da zuschalten. Das ist ohne Probleme dann auch machbar. Die ganzen Fahrzeiten zum Kunden fallen weg. Parkplatzsuche ist mitunter ja auch schon schwierig beim Kunden. Klar, man darf es jetzt nicht übertreiben. Man darf jetzt nicht sagen, okay, dadurch, dass du jetzt keine Fahrzeit mehr hast, machen wir jetzt aber zwei Minuten nach dem ersten Termin das nächste. Das ist grausig, weil wie du sagst, es ist, ich finde es intensiver, habe aber auch selber bemerkt, Manchmal reicht tatsächlich ein kürzeres Meeting mit dem Kunden, als es vorher gereicht hat.
1: Ja, und das ist ja auch ein Learning, das wir jetzt alle haben. Also auch wir sind ja keine Hardcore-Remote-Arbeiter gewesen. Ne? Ich war auch im Office. Ich habe einmal die Woche Homeoffice gemacht, weil wir auch schon vor Corona Homeoffice anbieten. Äh, einfach um die Flexibilität auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu geben. Und ich habe einfach für mich entschieden, okay, ich mache jetzt Donnerstags ist mein Homeoffice-Tag. Und das mache ich nicht, weil ich das machen muss, sondern weil ich das auch so ein bisschen leading by example. Ne? Das sind viele Leute, die bei uns anfangen und im Onboarding sitzen, die sind unsicher. Die kommen aus Firmen, wo sie erstmal drei Unterschriften einsammeln müssen, um sich ein Buch zu bestellen. Also da, da, mhm. das, das ist bei uns halt eben nicht so. Bei uns wird der Urlaub selber eingetragen in unserem HR-System, weil wir den Leuten vertrauen, dass sie das nicht ausnutzen und dass sie sich absprechen im Team. Das das muss man Leuten ja auch vorleben. Und deswegen äh, bin ich halt dann auch ne, Donnerstags. wir sehen uns dann am Freitag wieder. Wenn was ist, könnt ihr mich auf Slack erreichen. Da gucken nämlich neue Leute erstmal entgeistert an. So, echt? Das geht wirklich hier? Das ist nicht nur irgendwie so ein Marketing-Gag auf der Webseite? nee ne, gelebte Realität und und so kriegen wir das halt auch hin, dass die Leute dann da äh, ja das das gut das gut mitkriegen und trotzdem waren wir natürlich keine Homeoffice Natives nenne ich es jetzt mal mhm. und auch wir lernen gerade, dass es nicht sinnvoll ist in acht Stunden acht Meetings eine Stunde zu machen das kriegt kein Mensch hin auf jeden Fall nicht auf eine Art und Weise, die irgendwie Produktivität äh, produktiv ist hast du
0: jetzt gerade in diesem Zusammenhang äh, von deinem Bereich so ein paar Learnings wo du sagen würdest ja das machen wir jetzt in diesem Remote Team Gedanken gut, also gibt es irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, oh, wir haben jetzt was für uns gefunden, da sind jetzt, weil also was ich persönlich gemerkt habe, ist der Team, wie du vorher schon gesagt hast, das Team ist immer ein bisschen schwierig, dann in Rumor zusammenzuhalten und es war immer leichter dann bei Konflikten zu sagen, komm, wir gehen Kaffee trinken, quatschen das jetzt mal aus, gibt es da irgendwie für euch was, wo ihr sagt, oh, wir haben jetzt eine tolle virtuelle Variante gefunden, wie wir ähnliches machen können?
1: Macht ihr irgendwie Kaffee-Talks ähm, oder so? Genau, genau. Also es gibt, es gibt etliche, ich sag mal, Corona-Maßnahmen. Die von, äh, wie soll ich das beschreiben, Kaffee-Meetings, nenne ich es jetzt mal. Ne? Mhm. Also wir haben tägliche Coffee-Meetings, mhm. ähm, wöchentlich Rückentraining, beziehungsweise ja, so eine so eine Trainerin, die uns dann zugeschaltet ist, wo dann jeder aus, aus jedem Standort, das war vorher zum Beispiel nur in Solingen, ne? da ist sie nämlich okay. live gekommen und seit Corona kann die ganze Firma mitmachen, weil eben remote ist. Es gibt äh, jetzt am Freitag machen wir ein Escape-Game zusammen. Online. Wir mhm. äh, haben aber auch, oder das habe hab ich so gemacht, äh, wir haben das Konzept der Charity Days bei uns. Das heißt, jeder, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin der Cozentrik hat einen Tag extra frei pro Jahr, Pi mal Daumen, ja, wenn man mhm. zwei Charity Days macht, schreit auch keiner, wo man keinen Urlaub nehmen muss, weil man sich mit seinem Team irgendwo karitativ einsetzt. Cool. Und das habe ich trotz Corona durchgezogen. Und wir haben zwei Events gemacht, äh, weil die Doodle-Umfragen zu genau 50-50 der Teilnehmer geführt hat. Da habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir jetzt halt zwei Sachen und äh, geplant war ursprünglich eine eine Aufräumaktion in der, in der in der Natur, dass wir eine Wanderung machen, um um eine Talsperre hier im bergischen Land und da halt Müll aus dem äh, vom Weg aufsammeln und dann dachte ich, was machen wir noch, was machen wir noch? Wir brauchen irgendwas corona kompatibles. Wir müssen mit Abstand an der frischen Luft und so weiter. Und dann fiel mir ein, dass ein Kollege von mir aus unserer äh, guten Wupper, also einem Fluss hier um die Ecke, Krebse gesammelt hat, weil wir eine Plage haben, eine eingeschleppte Krebssorte, die hier nicht hingehört. Und dann haben wir uns einfach spontan überlegt, habe ich ihn angerufen ich sage mal, ist das hat nicht eine gute Idee, dann lass uns doch in den Fluss stellen und Krebse sammeln und dann abends hauen wir die in, in eine Pfanne und trinken noch ein paar Biers zusammen. War ein super Event, ja. Also wir haben alles, alles, was wir vorher gemacht haben, haben wir alles jetzt einfach remote. Ne? Onboarding, Kaffee trinken, Call to All, wo wir sonst alle zusammengesessen haben. Wir werden unseren Kickoff dieses Jahr remote haben. Wir haben auch, äh, die Frage kam vorhin irgendwann auf, ich weiß jetzt nicht mehr genau, äh, dieses, dieses Teambuilding, äh, eine Unconference einmal im Jahr. Das heißt, die Firma bezahlt uns eine firmenweite Anconference, wo keiner weiß, was da hinten rauskommt, ja? Anconference, mhm. wir gehen dahin, wir wissen nicht, was geht. Die Leute bringen ihre Themen mit, wir verschwinden in irgendwelchen Räumen, reden darüber und abends ist immer auch Musik, äh, geselliges Beisammensein und Action, einfach ein super Teambuilding. Ja, also wir haben alles remote jetzt gemacht, das ist das ist gar nicht das Problem und die Leute, die sich nicht integrieren wollen und die sich ducken und die jetzt verschwinden vom Radar, die kriege ich auch nicht mit den Angeboten. Die werde ich aber auch nicht zwingen. In letzter Instanz haben die einen Vorgesetzten, der disziplinarisch vorgesetzt ist und wenn es da Probleme gibt, muss diese Person sich halt einsetzen und mal mhm. nachfragen, was ist da los und ist noch alles okay. Ne? Aber äh, die große Kunst in der Corona-Zeit ist es... Wie kriegen wir Leute doch zusammen, Menschen, also in real life, unter Corona-Bedingungen? Ja, wir haben zum Beispiel äh, auch regelmäßige Barbecues bei uns am Headquarter. Hätten wir nicht machen können, weil es sind viel zu viele Leute. Also haben wir gesagt, wir machen jetzt jede Woche Barbecue, aber immer in irgendwie kleinen Gruppen. Zehn Leute. Das war ja alles alles grün. Jetzt sind gerade die Zahlen wieder so hoch dass, und das Wetter ist schlecht. Das ist jetzt, das, das ist jetzt sowieso gerade kein Thema mehr. Ja. Aber wir haben uns bemüht, diesen Aspekt des geselligen Zusammenseins in Person soweit es geht, am Leben zu halten. Das finde das find ich echt spannend, dass es da so eine treibende Kraft bei euch gibt, die
0: wirklich sich da kreativ Gedanken macht. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch das, was man so aus dem IT-Bereich kennt, kreativ irgendwelche Probleme lösen. Und das strahlt natürlich dann auch dabei so ein bisschen aus. Zugegebenermaßen jetzt unser Bereich, wir kommen ja auch ein bisschen mehr aus dem IT und 3D, ist natürlich prädestiniert dafür, weniger Probleme zu haben mit Corona und dem Remote-Arbeiten. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Ich schätze mal, bei euch hat es ja auch bei dem ganzen Coaching-Thema, und dem dass, dass eure Berater ja auch wahrscheinlich da auch einen Vorteil davon haben, dass jetzt halt einfach ein Zoom-Meeting funktioniert, dann bei den Kunden dann auch, das sind wahrscheinlich auch teilweise Sachen, die dann im Standardrepertoire übergehen werden, oder?
1: Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also mhm. ich weiß nur, dass natürlich die Arbeit sich dorthin verändert hat, dass wir mit den Remote Meetings und diesen Gegebenheiten lernen müssen umzugehen. Das wird wahrscheinlich nur die Zeit zeigen, ne? Ja, es wird die Zeit zeigen. Also zum Beispiel habe ich mir jetzt mich mit meiner mit meiner Technik mehr auseinandergesetzt, ne? dass ich sage, ich kann äh, so Twitch-like, wenn ich eine Präsentation mache, dann bin ich mit im Bild. Ne? Das kann mhm. Zoom von von Haus ja. aus nicht. Deswegen hast du ja gesehen, ich nutze hier OBS, um meinen Stream sozusagen aus OBS in in eine virtuelle Webcam äh, zu packen. Und das macht mhm. mir Spaß, ne? Das ist cool. Und so habe ich, das versuche ich mit dem Tool gut umzugehen, dass die Remote-Meetings gut funktionieren. Aber jetzt so methodisch weiß ich nicht. Ich, ich finde das zum Beispiel auch gut, dass wir eine Kultur haben, wenn wir mit zehn Leuten ein Meeting haben, dann haben zehn Leute die Kamera an. Mhm. Das ist, weil sonst ist das blöd. Du willst ja nicht mit schwarzen Kästchen dich unterhalten. Klar, ab Meetinggrößen, größer 10 reden sowieso nicht alle und dann kann man auch nicht mehr alle auf einem Bildschirm sehen, dann wird es irgendwann blöd. Aber dass man vielleicht auch einfach eine Art von Kommunikationskultur, einer gesunden Kommunikationskultur über Remote-Medien lernt und etabliert. Und da sind wir jetzt schon besser als noch, weiß ich nicht, vor drei Monaten oder von einem Jahr. Das fühlt sich schon wie, und das ist so ein bisschen das Unwort des Jahres vielleicht, the new normal. Ja, ist halt so. New normal. Ich finde es gar nicht mehr so schlimm. Also ich komme damit ganz gut klar und ja, du hast recht, wir aus der IT, uns geht sowieso viel zu gut, was das angeht, weil wir eben am Rechner arbeiten können. Wir sind da sehr, sehr, sehr flexibel. Und äh, wenn wir noch über Feel good management sprechen und Dinge, die nichts mit mir zu tun haben, die trotzdem viel gut sind. Wir haben uns natürlich zu Beginn der Krise sofort mit Corona beschäftigt und haben ein sogenanntes No-Panic-Team aufgesetzt, was hochtransparent sagt, wo wir stehen. Mhm. Ich war übrigens Teil des Panic-Teams, <lacht> die, sich, die sich mit den negativen Maßnahmen von äh, Corona beschäftigt haben. Wenn es wirtschaftlich bergab geht, ne? mhm. Kurzarbeit, Entlassungen, solche Themen haben wir be beackert. Und die haben wir alle in die Schublade gelegt. Wir, wir haben keine Kurzarbeit gemacht. Wir haben im Gegenteil, und das ist jetzt der Vielgut-Aspekt, wo ich sage, danke Firma, wie geil ist das denn? Man hat gesagt, wir verzichten auf den Gewinn dieses Jahr. Also die Gesellschafter, ich weiß nicht in was für einem Meeting, haben sich mit Vorstand und Aufsichtsrat darauf geeinigt, schwarze Null reicht uns. Und wir werden keinen in Kurzarbeit schicken, wenn die schwarze Null erreicht wird. Wir wollen jetzt nicht 10% Prozent Gewinn rausziehen dieses Jahr und das ist, das finde ich so toll, weil es heißt uns immer, ja, die machen sich die Taschen voll und und nee, da wurde echt, das war ein Zeichen an die, an die, an die ganze Belegschaft, wo ich sage, echt cool, Dankeschön. Wir müssen das Thema Kurzarbeiten nicht aus der Schublade holen, sondern wir versuchen selber aus eigener Kraft diese Krise zu überstehen und wir werden Gewinn machen. Es hat gut funktioniert. <lacht> ja, wir haben keine Kurzarbeit gemacht. Wir haben, wir haben uns dann halt angepasst der Situationen, haben vertrieblich Gas gegeben und haben das geschafft, in dieser Krise dazustehen. Und das gibt mir auch als Mitarbeiter ein tolles Gefühl. Viel gut. Ja, also man ja. arbeitet einfach gerne hier. Ne? Das, und das machen halt viele Leute möglich.
0: Also ich finde, das ist ja nahezu das perfekteste äh, Schlussplädoyer, weil man ja wirklich merkt, dass äh, das Feelgood-Management nicht nur für den Mitarbeiter gut ist, sondern tatsächlich auch für die Firma, weil wenn es den Mitarbeitern gut geht, geht es meistens dann auch der Firma dann auch gut. Und vor allem halt, es fördert die Kreativität und die Kreativität ist so ja, der Basisstein jetzt eigentlich für die schnelle Anpassung an, ja, solche Sachen wie Corona oder irgendwelche anderen, nennen wir es mal Krisen oder sowas, die da noch kommen mögen. Korrekt. Dann bedanke ich mich für die Zeit. Nick, sehr, sehr vielen, gerne. vielen Dank, dass du ähm, da das schöne Interview mit mir gemacht hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und wenn es noch irgendwelche Rückfragen gibt, du darfst gerne in deinem, Podcast irgendwo in den Shownotes, auch meine E-Mail oder so mit reinpacken, mhm. meinen Kontakt, wenn da irgendwer noch eine Rückfrage hat. Ich bin da immer erreichbar und äh, ja, ich helfe gerne. Tschüss, Nick. Ja, mach's gut. Ciao.
0: Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und du schaltest nächstes Mal auch wieder ein. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib doch bitte einfach an podcast bildungsupdate.com Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, 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 we're on a now, and we can't slow down. oh, oh,
1: oh. oh, oh.